0: Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Folge 13. Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Sind Nahrungsergänzungsmittel überhaupt notwendig? Reicht es auch, sich nur gesund zu ernähren? Worauf ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln zu achten? Richtige Supplementierung und Tipps für die Praxis. Hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer zu unserer neuen Folge von Evolution Radio Show. Hallo Pavel,
1: wie geht's? Hallo Julia, mir geht's gut, dir auch? Super, mir geht's auch gut.
0: Ähm, ich würde sagen, wir legen gleich los. Was ist denn bei dir so Neues gewesen oder was hat dich bewegt oder beschäftigt? in ja, letzter also, Zeit?
1: Es, es gibt zwei Sachen, die ich sehr interessant fand. Zum einen kann ich eben nur empfehlen, mal nach dem Dr. Malhotra, einen Kardiologe äh, zu googeln. Der hat nämlich was ganz Interessantes in der Presse hinterlassen letztens, nämlich, dass man eine schlechte Ernährung nicht mit Sport kompensieren kann. Und das hat zu ziemlich viel Aufruhr in der Presse geführt. Äh, also Dr. Malhotra kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen, den Fernsehauftritt. Und zum anderen habe ich netten Feedback bekommen von meinen Kunden zu meinem Gehirnpflegebuch. Und die wollten unbedingt äh, irgendwie zum Thema Brain Food Rezepte von mir haben. Und das habe ich zum Anlass genommen ein Gehirnpflege-Paleo-Rezepte-Kochbuch herauszugeben. Und wer Interesse daran hat, der schaut sich das einfach mal auf meiner Seite oder auf Amazon an. Was gibt es bei dir Neues? Also das
0: kann man dann einfach auf Amazon bestellen. Das kann man
1: einfach auf Amazon bestellen, genau.
0: Und sollte man das zusammen mit deinem Gehirnpflegebuch gemeinsam nehmen oder kann man das alleine Profitiert man da auch davon, wenn man das nur alleine nimmt?
1: Es ist so, so konzipiert, dass man äh, jedes Buch auch alleine im Prinzip verwenden kann und man davon profitiert. Natürlich äh, ergänzen die sich. Also wenn man beide hat, ist das ideal.
0: Ja, ja. Ähm, also was mich die Woche, oder was mich besonders bewegt hat, war eigentlich, dass die ähm, Academy of Nutrition and Dietit Dietetics, gerade dass ich es noch rausbringe, ähm, ja die jetzt sind ja die offiziellen Ernährungsguidelines in den USA wieder veröffentlicht worden und da haben verschiedene Organisationen die Möglichkeit Stellung dazu zu beziehen und ihre auch Anregungen noch zu geben und ähm, diese Assoziation oder dieser Zusammenschluss von von die Diätologen ähm, hat eben dazu die Meinung eine Meinung geäußert und zwar haben die waren die, wie soll ich sagen, waren sie davon haben sie das unterstützt, dass das Cholesterin jetzt von, den, von der Liste der bösen Lebensmittel entfernt wird. Sie haben weiters angeregt, dass auch das gleiche für gesättigte Fette ähm, empfehlenswert wäre, also die momentan noch auf dieser bösen Lebensmittelliste ist, aber sie wenn man das von dieser Seite kommt es schon interessant, weil eben, und die Begründung war, dass es keine äh, wissenschaftliche Grundlage gibt, gesättigtes Fett weiterhin auf der Liste der bösen Lebensmittel zu haben. Und ich finde, das ist schon was äh, fast äh, ja, welterschütterndes, <lacht> könnte man auch sagen. Also das, das ist wirklich, und da sieht man, finde ich, dass deutlich ein Ruck in eine, andere Richtung geht. Also da tut sich was und äh, das freut mich einfach, weil, weil wir halt einen kleinen Beitrag dazu leisten, vielleicht was yeah. umzusetzen und geht, dass es weltweit auch in eine andere Richtung geht. Und da mal irgendwo ja,
1: mitwirkt und ja, finde ich, ich, find, find ich toll. Finde ich auch, ja. The Big Fat Surprise, ne? <lacht> genau. genau. Ja, genau. Ähm, worum geht es denn heute in unserer Show? Und zwar ist unser Thema Supplemente und Nahrungsergänzungen, ja oder nein? Das ist die große Frage.
0: Genau, das ist ja immer ein ganz spannendes Thema und also auch in meiner Arbeit als Ernährungscoach bin ich dem. Ist eigentlich die Frage, was kann ich denn noch nehmen, kommt eigentlich jedes Mal. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass man, dass man das einmal bespricht. Äh, ist es notwendig, wir werden vielleicht ein paar Sachen ansprechen, ist es überhaupt notwendig, kann man nur mit Ernährung sich sozusagen ganz ohne Nahrungsergänzungsmittel auskommen, wir könnten, werden besprechen, was, welche, worauf muss man achten, wenn man Nahrungsergänzungsmittel kauft, was macht für wen Sinn oder wie erkenne ich, wo, wo, wo ich am besten mein Geld investiere, weil es ist ja doch auch eine ganz schöne Kosten. Intensive Sache. Genau, aber weil man
1: ja auf Qualität achten muss, aber dazu kommen wir ja dann noch. Ja, genau. Ja, warum überhaupt notwendig? Aus evolutionärer Sicht ist es ja so, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht eingenommen wurden, zumindest nicht in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren und auch davor nicht. Genau. Aber hat sich natürlich auch vieles geändert auf diesem Planeten. Und beispielsweise hat sich natürlich der Boden geändert, die Qualität des Bodens heutzutage, auf dem die äh, Nahrungsmittel wachsen. Und äh, zum anderen sind natürlich auch die äh, ganzen Pflanzen und das Gemüse auch so ein bisschen, ich sag mal, schon ähm, ingenieursmäßig modifiziert äh, und wachsen auch so, wie sie damals auch gar nicht vorgekommen sind. Und ähm, teilweise gibt es natürlich auch Toxine, die dementsprechend... Äh, Dort noch eine große Rolle spielen? Ähm, was gibt es noch? Ja,
0: ähm, das ist natürlich nicht nur, dass der Boden an sich schon gar nicht mehr die Nährstoffdichte hat. Man muss sich ja denken, dass jetzt auf einigen ich sage es auf einen Quadratmeter habe ich auch viel, viel mehr Pflanzen. Die Pflanzendichte ja. pro Quadratmeter ist auch höher. Das heißt, ich habe zwei Aspekte. Ich habe nicht nur grundsätzlich schon weniger Nährstoffe drinnen. Ich habe auch noch mehr Pflanzen, die sich diese wenigen Nährstoffe sozusagen aufteilen müssen. Also das ist ein, ein, ein sicherlich ein großes Problem. Und auch, ja, das macht eben von meiner Ansicht nach teilweise schwierig, wirklich nur über Ernährung wirklich alle Nährstoffe aufzunehmen, speziell dann, wenn man vielleicht besondere Bedürfnisse hat.
1: Ja. Und ja. da kommen wir auch schon auf diese physiologische Sichtweise. Das heißt, selbst wenn wir jetzt qualitativ hochwertige Lebensmittel hätten, sind ähm, viele Menschen natürlich unter chronischem Stress unterwegs, mit zu wenig Schlaf, ähm, eventuell sogar ähm, Magen-Darm-Problemen, was dann dazu führt, dass die Nährstoffe aus der täglichen Nahrung gar nicht alle perfekt oder zu 100% aufgenommen werden können. Was wiederum zu Defiziten, äh, Defiziten führen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag, denke, also wenn man sich, sagen wir mal, wir haben mal geklärt, das ist klar, also es ist natürlich, das Beste ist, wäre alle Nährstoffe über natürliche, über echte Nahrung aufzunehmen, weil wir wissen aus diversen Experimenten, dass sozusagen, dass das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, also dass ja. irgendwo... Ähm, Vitamine in dem ganzen Paket Gemüse anders wirken als wenn ich sie einzeln extrahier und nur isoliert zu mir nehme. Ja. Also da ganz gute Hinweise, dass es einfach eigentlich wichtig ist, das in diesem Verbund aufzunehmen. Aber das beiseite, wenn man sagt, ja, ich möchte oder es, es macht Sinn einfach was zu zuzunehmen, dann gibt es einfach ein paar wichtige Grundregeln, denke ich, an die man sich einfach oder die man beherzigen sollte oder die wichtig sind bei der Auswahl der Nahrungsergänzungsmittel, ja. weil es gibt Tausende Produkte da draus ja. und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig sonst da den Überblick zu bewahren bzw. Ja. als als einfach als als Kunde herauszufinden, was ist jetzt gut und was ist eben schlecht genau. oder bringt nicht so viel. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, auf die man schauen sollte. Ich nähe es mal kurz und dann können wir im Detail ja, vielleicht ja. noch eingehen. Die Dosis ist mal wichtig. Das ist natürlich die chemische Bindung, in der dieses, zum Beispiel der Mineralstoff oder das Vitamin in diesem Nahrungsergänzungsmittel angeboten wird. Ja. Und, ja, und dann gibt es natürlich noch die Darreichungsform, also man, die, die Art, Woran zum Beispiel das Vitamin gebunden ist, kann auch einen Unterschied machen.
1: Genau. Was, was auch wichtig ist natürlich, dass man da auch auf die Qualität achtet und genauso wie bei allen anderen Produkten auf die Inhaltsstoffliste achtet. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und bevor man aber überhaupt nach Nahrungsergänzungsmitteln schaut, sollte man auch mal überprüfen lassen, ob man überhaupt Defizite hat.
0: Genau. Das ist sicherlich äh, ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn man, bevor man eben Geld investiert, dass man einfach mal abklären lässt über einen Labortest, habe ich, äh, hab ich überhaupt Defizite ja, ja. und, und da, dass man da gezielt wirklich dann auch die Nahrungsergänzungsmittel dann dementsprechend wählt. Weil, wie gesagt, das sind teuer und einfach so drauf los und jetzt
1: ins, also ins blaue hinein. Ja, <lacht> blaue. genau. Dabei, dazu, ja, dazu kann ich nur, nur ganz kurz eine Anekdote aus der Familie. Dann haben Familienmitglieder gehört, welche Nahrungsergänzungsmittel ich einnehme. Dann haben die einfach blauäugig äh, in der Drogerie zugegriffen. Und im Prinzip äh, wissen sie erstens gar nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist für, für sie. Zweitens wissen sie gar nicht, ob sie Defizite haben. Und zum dritten war eigentlich alles drin in diesen Nahrungsergänzungsmitteln, aber zum kleinsten Teil das, was drauf stand. Also, äh, und, ja. und was da drauf stand in der Inhaltsstoppliste, die ellenlang war, das möchte ich hier gar nicht im Detail nennen. Also nicht nicht so so schön. Äh, zum Beispiel so Begriffe wie Maltodextrin, äh, Soja und, äh, und irgendwelche Pflanzenöle, die fallen da ziemlich oft bei Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Genau, das ist das Nächste, also das, also... Meistens muss man sagen, dass bei gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln manchmal ähm, der Preis schon ein guter Marker ist für Qualität. Ja, ja. Nicht immer, aber schon oft. Bezieh beziehungsweise wenn wenn es möglich ist, sollte man nach dem möglichst einem Reinstoff suchen, also ja. mit möglichst wenig anderen Dingen vermischt ja. genau. irgendwie möglich. Ist. Genau. Und zum Beispiel, weil wir eben die Dosis angesprochen haben, und wie du auch gesagt hast, da war alles andere drin, außer, oder das ja. <lacht> andere, irgendwelchen anderen Sachen, ja. eigentlich das, was man haben will, ist am wenigsten drin. Genau, falls schon Ja, das zum Beispiel, also was mir am meisten einfach auffällt, ist zum Beispiel bei Fischöl- oder Omega-3-Produkten, dass, wenn man da sich die Kapseln anschaut, die so verkauft werden, hoffnungslos unterdosiert, also man müsste da acht, neun Stücks von diesen großen Fischölkapseln pro Tag nehmen, um halbwegs auf diese eigentlich empfohlene Dosis zu kommen, mit der auch all die Studien gemacht werden. Ja. Und also da muss man auf jeden Fall drauf schauen. Und dann ist oft in den Kapseln, sind oft, ist oft minderwertiges Öl drinnen, das vielleicht auch schon schlecht ist ein bisschen. Deswegen wird es in Kapseln versteckt, weil wenn man so essen würde, ja. könnte man es so gar nicht
1: schlucken. Und da sind wir ja schon bei einem Nahrungsergänzungsmittel angelangt, Fischöl. Ähm, da äh, sollten wir vielleicht mal klären, ähm, was ist überhaupt das Richtige für wen und ähm, wovon hängt das ab? Das hängt ja im Prinzip eigentlich davon ab, welche Ziele man hat. Und je nachdem, welche Ziele man hat, beispielsweise Defizite ausgleichen. Das wären therapeutische, medizinische Ziele oder ob man sportliche Ziele hat, gesundheitliche Ziele spielt eine riesengroße Rolle dabei, was man ergänzt und wie viel man ergänzt. Und das was könnten wir erklären. Also zum einen ist ja Fischöl, kann ja sehr sinnvoll sein. Das sind ja dann die Omega-3-Fettsäuren, die dort eine, eine wichtige Rolle spielen. Genau. Dann meine das sollte man
0: bei der Auswahl von so einem Fischölprodukt sollte man einfach darauf achten, wirklich, dass hinten auf jeden, also dass auf jeden Fall angegeben ist, wie viel nicht nur wie viel Omega 3 drinnen ist, sondern wie viel von diesen beiden Omega 3 Fettsäuren drinnen ist, DPA und EH, ja, ja. Äh, EPA und DHA, Entschuldigung, ja. ähm, wie viel da auch wirklich ja. in den Kapseln drinnen ist ja. und wie viel Proportion, weil das ist oft sehr verwirrend angegeben.
1: Ja, und, äh, das und dass auch das man
0: auch, wie viel Portionen ja. nehmen, äh, um auf diese 2000 Milligramm von den beiden Fettsäuren gemeinsam, also DHA und EPA, ja. gemeinsam sollte man ungefähr kommen. Und äh, ich persönlich bin der Meinung, dass, weiß ich was du dazu sagst, dass Fischöl, glaube ich, schon fast für jeden einfach eigentlich. Ja, ist, ja. ja
1: auf, auf, auf jeden Fall. Auch, auch wenn man Fischesser ist, ähm, sollte man äh, ergänzen. Und wenn man kein Fischesser ist, dann auf jeden Fall äh, ergänzen. Und ähm, da ist aber auch noch wichtig, weil ich habe äh, oft Artikel und Studien gelesen, ähm, dass Fischöl halt oft ranzig ist. Und gerade bei irgendwelchen ja. bei irgendwelchen Tests kam dann raus, dass beispielsweise neun von elf äh, Ergänzungsmitteln dann ranzig sind und eigentlich dann nicht mehr förderlich für die Gesundheit. Und deswegen ja. ist auch bei Fischöl ganz, ganz, ganz besonders darauf zu achten, dass man da eine vernünftige Qualität kauft und da spart man äh, man spart nicht am richtigen Ende, wenn man da nicht auf die Qualität achtet und irgendwie was Schlechteres zu sich nimmt, sondern man ist eher dann Kontraproduktiv. Ja. Ja. Ähm, neben deswegen, Entschuldigung, ja?
0: Ich wollte nur ergänzen, deswegen ist oft äh, besser ein Fischölprodukt zu nehmen, also das flüssig, in flüssiger Form, ja. wo man es wirklich auf einen Löffel nimmt, ja. äh, weil da kann man einfach schlechte Qualität schwer verstecken, weil ja. das schmeckt man einfach. Und ja. in Kapseln schmeckt man es eben ja, nicht.
1: Genau. Ja, das, das nächste Ergänzungsmittel, was denke ich mal, die breite Masse betrifft und Sinn macht, ist dann Vitamin D3, das sogenannte genau. Sonnenvitamin. Das ist eine, eine, eine ganz wichtige Sache aus der Sichtweise, dass wir heutzutage leider zu viel in der Box verbringen, also innerhalb von Räumlichkeiten und zu wenig in der Sonne und dementsprechend ja. leiden die meisten Menschen auf dieser Welt unter einem Mangel, unter einem Defizit und dementsprechend ist die Ergänzung sehr wichtig. Ähm, besonders im Winter, aber dementsprechend auch im Sommer, unabhängig davon, ob man jetzt in der Sonne war, äh, grundsätzlich reichen ja prinzipiell 20 Minuten im Sommer in der Sonne mit Höschen beispielsweise, also im Prinzip äh, körperfrei und ohne Sonnencreme, also ohne Sonnenschutzmittel und äh, auf jeden Fall auch zwischen 10 und 16 Uhr, weil da ist die Sonne genau so, wie man sie haben will. Da das selten passiert und wir meistens nicht die Zeit dafür haben, ist es sinnvoll, mit Vitamin D, D3 zu ergänzen. Und ähm, Wichtig ist aber noch ganz kurz zu erwähnen, dass ähm, man da eigentlich nicht überdosieren kann und man im Prinzip im Sommer seinen Körper betanken kann für den Winter. Das bedeutet, Vitamin D3 wird vom Körper gespeichert und dann dementsprechend im Winter, wenn man jetzt beispielsweise nicht ergänzen würde, ähm, vom Körper genutzt um den Sonnendefizit auszugleichen.
0: Ja, genau. Das ist, ähm, die, Be also, Vitamin D3 kann man eigentlich, eben wie du sagst, kann man nicht über, nicht wirklich überdosieren, da muss man schon irrsinnige Mengen ja. nehmen. Und wenn man irgendwie sowas um die 2000 internationale Einheiten ja. pro Tag, sowas ja. in der Richtung, aber auch da, und das ist, ich weiß es nicht, wie in Deutschland, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich zahlt das auf jeden Fall die Krankenkasse einen den Test, dass man mal schaut, ähm, auch einen, vor allem ist es wichtig, mal so, ein, so einen Status zu erheben, wie schauen denn meine Vitamin D-Werte aus, wo bin ja. ich denn dann einmal drei, vier Monate supplementiert und dann, also Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann wieder testet. Denn ähm, nicht jeder nimmt es gleich auf. Ja manchmal muss man die Produkte durchwechseln und schauen es gibt verschiedene Arten wie man Vitamin D zu sich nehmen kann es gibt das in einer Sprayform wo man es unter die Zunge sprüht ja. und das praktisch klein Schleimhäute aufgenommen ja. wird wenn es als Kapsel nehmen und vielleicht ist nicht für jeden ähm, alles geeignet der eine wird vielleicht mit einem mit so einem Spray besser zurechtkommen der andere nimmt es vielleicht in der Kapselform besser ja. auf also da zahlt sich auf jeden Fall aus dass man da deinen Test machen, das ja. gesagt, das ist auch, wenn man es zahlen muss, das kostet wirklich nicht die Welt. Die ich, ich,
1: hab, ich hab mal ja. gefragt, ich habe mal gefragt bei mir, beim örtlichen Arzt und die haben mir gesagt 20 Euro. Ja. ja also das ist einfach also, noch zu vertragen, der, dieser Vitamin D-Test. Wenn man das große Blutbild machen lässt, dann kann man das mit angeben und für also nicht Privatversicherte würde es dann 20 Euro kosten. Das ist glaube ich hast du nie in Deutschland. Ich ähm, das, kann ich dir, das, das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube, wenn du äh, bei gewissen privaten Krankenkassen wird das mitbezahlt. Ja. Äh, ansonsten, wenn es 20 Euro sind, ich denke mal, äh, wenn man das einmal im Jahr machen lässt oder was, ist das ja. ist großes oder. großes Problem. Ja. Ja.
0: Genau. Was sonst noch ein gutes, also was ein, ein gutes äh, Nahrungsergänzungsmittel ist, was auch die meisten irgendwie brauchen und was für viele ein Mangel. Element ist, ist das Magnesium ja. und nicht nur wenn man sportlich sehr aktiv ja. ist oder braucht man das, sondern auch einfach für, für die Muskelkontraktion, für Leistungsfähigkeit, für Nervenreizweiterleitung, ja. äh, also Magnesium ist einfach elementar in vielen Zellfunktionen und, ja. und da gibt es auch eine, ähm, so eine Nährstoff Erhebung, die alle paar Jahre gemacht wird, und da war die letzte 2012, und da ist in Österreich und Deutschland auch, und da ist Magnesium eigentlich sind durch alle Bevölkerungsgruppen, egal ob Kinder, ältere Leute oder normal, also mittelalterliche sozusagen, oder junge Leute, alle ja. eigentlich im Mangel. Ja. Und da, äh, so zahlt sich Magnesium ist auch ein sehr günstig, relativ günstig, äh, wichtig ist, dass man da die Form des Zitrat, verwendet ja, äh, und nicht Oxid. Ja, ja, ja. Das ist das günstige. und wenn man mal schaut, auf all den günstigen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln mit Oxid verwendet, aber man sollte nach dem Zitrat schauen. Ja,
1: genau. Und zu guter Letzt haben wir noch äh, Vitamin B12. Jetzt.
0: Genau. Das ist ja, also in erster Linie sagt man, das ist halt eigentlich vor allem für Leute, die sich mehr in der veganen beziehungsweise vegetarischen Richtung ernähren äh, besonders wichtig ja. ist da den Status auch zu erheben oder vielleicht zu supplementieren weil man es ja, ja nur über mehr oder weniger, also nur über tierische Produkte aufnehmen kann es dürfte aber es gibt viele Leute die sich schwer tun bei der Umwandlung von Vitamin B12 äh, oder bei der Absorption und auch da kann es Sinn machen dass man einfach mal den Status erhebt und auch das supplementiert. Ja. Und da sollte man halt schauen, dass es also Cyanokobalamin, also nicht Cyanocobalamin, sondern Methylcobalamin ist. Cyano, wie das schon sagt, das ist an eine Cyanidgruppe gebunden und das ist was Ungesundes, während das andere an eine Methylgruppe gebunden ist, also das ist Cobalamin, also das ist einfach der Name für Vitamin B, das B12 und Methyl macht uns nichts aus, das ist sogar ganz wichtig für uns im
1: Körper. Also da kann man mal drauf achten, wenn man sich ein, ein Supplement kauft. Genau, dann gibt es natürlich, wenn man für schwangere Frauen sind die Regeln dann nochmal ein bisschen anders, da kommt dann noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel genau. dazu und da gibt es dann zum Beispiel auch noch das Thema Folsäure und da ist es auf jeden Fall äh, ähm, smarter dann Folat statt der Folsäure äh, einzunehmen und ähm, ja, genau, und was sonst noch so für schwangere Frauen äh, wichtig ist. Aber da machen wir sicherlich, können wir auch nochmal eine extra Folge machen dazu. Zu dem Aber das Ziel. ist natürlich sowieso auch immer mit dem Arzt dann
0: abzuklären, das ist auch wirklich nichts dagegen.
1: Genau, weil das ist noch so eigentlich das fünfte Ziel, was man haben kann ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, und dann sind die Nahrungsergänzungsmittelregeln noch mal ein bisschen andere. Natürlich. Ja. Also ich meine,
0: ja, das gilt dann sozusagen schon für besondere Bedürfnisse. Ich meine, was wir jetzt sagen, würde ich sagen, das gilt für so Leute, die einfach prinzipiell gesund sind ja. und sich sehr ausgewogen ernähren, und aber noch ein bisschen was, was man würde dann Sinn machen, noch zusätzlich ähm, dazu zu nehmen, wenn man jetzt eben krank ist, besonders vielleicht Burnout oder großen Stress hat, wenn man schwanger ja. ist, wenn man ähm, eine andere chronische Erkrankung ja. hat, gelten wieder ein bisschen andere Regeln und es ja. gilt dann, ist dann sehr individuell natürlich abzustimmen.
1: So und jetzt wird der, den Zuschauer sicherlich auch noch interessieren, was wir so einnehmen. Ähm, wobei das ja. eigentlich immer, immer so eine eigentlich immer ein bisschen ähm, schwierig ist, wenn man das sagt, weil, weil viele Leute kopieren das dann einfach, äh, ohne, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Und bei uns beiden ist ja so, wir können es jetzt ein bisschen besser damit aus. Ich habe schon einige Jahre damit zu tun, du viel, viel, viel mehr Jahre als ich. Wir sind beide Sportler. Ähm, wir haben eine gewisse Art von Ernährung, die wir dementsprechend auch extrem flexibel anpassen können an unsere Bedürfnisse. Nichtsdestotrotz, nehmen auch wir Nahrungsergänzungsmittel, ja, dann packt vielleicht mal aus dem Nähkästchen aus, was du so einnimmst, ohne großartig zu sagen, warum. Okay. Ja, einfach mal. Also ich
0: nehme Kreatinmonohydrat, ähm, Omega 3 Fischöl, eine ein Rinderleberpräparat ja. ähm, das ähm, ein bestimmtes Probiot äh, Probiotikum äh, Soil Based Organisms. Das sind praktisch Orga also Mikroorganismen, wie man sie in der Erde finden ja. würde. Ähm, ich nehme Calcium-D-Glutamat, äh, Glutarat, Entschuldigung, ich habe heute halt ein bisschen was.
1: Ah, oh, das was. das. Ich das. Okay. Macht das. <lacht> gut.
0: Also nochmal Calcium-D-Glutarat, das ist äh, zum Entgiften, äh, Detox sozusagen, ja. äh, und Vitamin D, Magnesium, äh, und dann nehme ich magnesium Glycinat. das ist ein noch eine andere Form. Ja, genau. Ich bin ich gespannt.
1: Ja, ich, ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Also was ich wirklich regelmäßig nehme, was so Standard ist bei mir, ist ähm, auf jeden Fall Magnesium, Zink, Kalzium, Vitamin okay. B, Vitamin B-Komplex, Vitamin D3, ja. Omega-3, Fischöl und Gelatine. Ja, und okay. was ich unregelmäßiger nehme, äh, aber je nachdem auch, also so zielbestimmt, Kommt immer mal vor, Cholin und Insitol, Glut, ähm, hm? äh, Glutamin, Beta-D-Glucan, a algen, Alpha -Algen ja. Vitamin A, da kann man auch überdosieren, aufpassen, Antioxidantien, Kreatin und BCAA, Bittermelone und Resveratrol. Ah ja,
0: <lacht> ganz schöne Liste.
1: <lacht> ja, aber das ist wie gesagt... Ich habe hab mir überlegt, soll ich die Wahrheit auspacken oder nicht? Ich habe gesagt, ich scheide mich immer für die Wahrheit. Und deswegen sage ich auch explizit, ich habe jetzt einfach mal alles aufgezählt. Aber das heißt nicht, dass ja. ich jeden Tag so einen Berg an Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Aber das sind so die Sachen, die sich herausgestellt haben. Weil ich habe halt auch Ziele, die andere vielleicht nicht haben. Gerade diese ganze Gehörengeschichte, die ich da auch, auch so ein bisschen betreibe und so. Da probiere ich immer mal Dinge aus und ja. Es ist ja auch viel eben
0: Selbstversuch, also das heißt jetzt nicht ja. unbedingt, dass man das jetzt immer sein Leben genau, lang nimmt. Genau, ja. Es sind ja oft Phasen, in denen man was Neues ausprobiert, ja. schaut, geht es einem damit, tut ja. sich was. Ähm, zum ja. Beispiel also, nur ganz kurz, weil es vielleicht interessant ist, weil ich habe das Magnesium, ähm, ist jetzt Magnesium eben Magnesiumzitrat genommen und trotzdem Krämpfe ja. in der Nacht. Und jetzt habe ich auf das äh, andere Magnesium... Präparat gewechselt, ja. das ist auch in einer Fettform gebunden ja. und es wird eben die Schleimhäute in der, im Mundraum dann schon aufgenommen ja. und damit war es ja. weg. Ja, genau. Man, ich, ja. Also, ist ich. Halt jeder nimmt ja, genau. anders, genau. vielleicht auch andere. Ja. Sachen, da muss jeder selber experimentieren.
1: Also ich trickse halt halt lieber mit Gewürzen dann und so, sage ich mal. Das heißt, gewisse Sachen, die ich hier einnehme, die kann ich auch durch Gewürze ersetzen und das mache ich auch. Also ich Das sind eigentlich die Supplemente oder Nahrungsergänzungen, die ich jeden Tag nehme, richtig gute Kräuter und Gewürze. Und da können wir, vielleicht machen wir mal dazu einen Podcast, also das sind alles extrem spannende Themen, die sind kostengünstiger und auch sehr, sehr gesund. Ja, gut. Da werden wir sich überreden. Gut, dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt.
0: Genau. Mir hat es sehr viel Spaß war, gemacht.
1: Es ja. Ich hoffe, den Zuschauer hat es was gebracht und er konnte einiges dazulernen und ein paar Anregungen für Nahrungsergänzungsmittel genau. holen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und oder Zusehen. Ich bedanke mich bei dir, Julia. Ich bedanke mich bei dir natürlich auch. Und ich bedanke mich für den Zuschauer
0: und beim Zuhörer. Und äh, wenn es äh, euch gefallen hat, dann würden wir uns über eine Review auf iTunes freuen oder ein Like. Und ähm, empfehlt uns weiter. Ja. Und bis zum nächsten
1: Mal. Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.